0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Christus in dir, die feste Erwartung auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Und weißt du, diese, dieses Christus in euch oder Jesus in euch, das hat Auswirkungen. Das wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Wir werden deshalb Christen genannt, weil wir an den auferstandenen Christus glauben. Hab, wusstet ihr das, was es bedeutet, Christ zu heißen? Dafür sollten wir unseren Kopf hochhalten, weil wir jemanden nachfolgen, der uns befreit hat, der diesen Tod für uns bezahlt hat. Aber da wir nun das Reich gewechselt haben von dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes, stehen wir nun in diesem Konflikt. Denn das Reich der Finsternis steht in dem Konflikt mit diesem Reich Gottes und die Welt sieht Christus in euch und du bist zwischen den Fronten. Das ist das, was, was Verfolgung verursacht. Und auf einmal passiert das, was Jesus dir versprochen hat, denn er hat gesagt, wie sie mich verfolgt haben, Christus, wie er verfolgt wurde, so wirst du nun verfolgt, weil du Christus in dir trägst. Eigentlich verfolgt die Finsternis weiter Jesus. Weil du ihn aber in deinem Inneren trägst, gerätst du in die Schussbahn in dieser Geschichte. Christen werden nicht verfolgt, weil sie zur Kirche gehen oder an einen dreieinigen Gott glauben. Christen werden verfolgt, weil sie Jesus und seine Identität in sich tragen. Das ist der Grund, warum Christen verfolgt werden. Und diese, dieses Christus in dir, das macht den Systemen dieser Welt Angst. Und ihr habt richtig gehört, sie haben Angst davor, panische Angst davor. Viele Menschen in Deutschland haben Furcht vor dem Islam. Aber ich möchte dir sagen, dass der Islam nur eins dieser Systeme ist, die Satan aufgerichtet hat, um gegen die Gemeinde vorzugehen. Egal, ob es der Kommunismus ist, der Hinduismus, griechische Götter, römisches Reich, Liberalismus, Kapitalismus, Humanismus. Das sind alles Systeme, die Satan aufgerichtet hat, um gegen Gottesreich vorzugehen. Und Satan hat diese eine, diese eine Zielsetzung. Er möchte Angst sehen und er möchte, dass du vergisst, wer du in Christus bist. Dass du nicht mehr in dieser Identität lebst, aber Jesus hat etwas versprochen, an alle die, die Furcht haben vor dem Islam. Jesus hat uns versprochen, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Glaubt ihr das? Die Pforten der Hölle werden Jesu Gemeinde nicht überwinden. Aber das Interessante an dem, an dem Bibeltext ist, ist dir bewusst, dass hier die Gemeinde Jesu an den Pforten der Hölle beschrieben wird? Wir denken immer, das ist so weit weg, aber hier wird Gemeinde Jesu an den Pforten der Hölle beschrieben. Wisst ihr, was passiert, wenn jemand aus diesem Reich in dieses Reich wechselt? Es ist eine ganz kurze Distanz. Es ist oft nur ein Gebet, eine Entscheidung für Jesus, die dich aus diesem Reich da, da in dieses Reich äh, katapultiert, was Jesus regiert. Und wenn wir anfangen, die Menschen zu lieben, verlieren auch diese Systeme ihren Schrecken. Wisst ihr, wie Brother Andrew Islam buchstabiert? Auf Englisch sagt er immer, Islam bedeutet, I sincerely love all Muslims. Ich liebe alle Muslime von Herzen. Und wir erleben das im Iran. Fast täglich poppen neue Untergrundgemeinden auf. Jeden Tag kommen neue Menschen zum Glauben. Sie treffen sich in Hauskreisen. Und sie werden durch dieses Evangelium komplett verändert. Sie begegnen einem Mann, der sagt, ich bin Jesus, ich bin der Weg, wie wir das heute gehört haben. Und auf dann beginnen sie diesem Jesus nachzufolgen. Sie treffen sich überall. Sie sind bereit, ihre Freiheit zu verlieren. Sie sind bereit, ihre, ihre Familien aufzugeben. Sie sind bereit, in, in, im Gefängnis gefoltert zu werden für diesen Jesus. Und es ist eine massive Bewegung im Untergrund. Und natürlich hat das islamische Regime Angst davor. Sie fragen sich, was passiert dort? Sind das die Amerikaner? Sorry, Nick. Ähm, aber wie kann es das sein, dass, dass so eine massive Bewegung entsteht? Irgendwer muss diese Bewegung doch steuern. Und diese Bewegung, die nimmt uns Leute weg. Sie nimmt Leute aus diesem Reich und tut Leute in ein anderes Reich. Und natürlich haben sie Angst davor. Und deswegen gehen sie so hart gegen Christen vor. Ich war vor einiger Zeit mit... Einem, einem Freund und Kollegen in Indien gewesen. Und wir haben dort eine Frau kennengelernt. Und ihr werdet das Bild gleich sehen. Ich nenne sie mal Mahari. Und ähm, diese Frau hat eine ganz berührende Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Pakistan oder Indien gibt es ein Jahrtausende altes Kastensystem. Das bedeutet, je nachdem, in welche Familie du hineingeboren wirst, das bestimmt deinen Wert. Und wenn du in die hohe Kaste hineingeboren wirst, bist du wertvoll. Dann bist du einer, der das Sagen hat. Aber wenn du in die niedrige Kaste hineingeboren wirst, dann bist du niemand. Du bist weniger wert wie eine Kuh. Und auf einmal kommt Jesus in diese Geschichte. Und er begegnet den Menschen, die keinen Wert haben. Und natürlich nehmen sie ihn an, weil er verspricht, ihr dürft dann Kinder Gottes werden. Ihr seid nicht mehr niemand. Ihr seid nicht mehr wertlos. Ihr seid wertvoll. Ihr seid Kinder des Höchsten. Natürlich macht es den hohen Kasten Angst, dass auf einmal diese Dalits, diese Kastenlosen begreifen, welchen Wert sie haben. Sie werden Kinder Gottes. Und zurück zu Mahari, sie ist aus so einer einfachen Kaste, sie kommt aus dem Norden Indiens. Sie wurde von ihrer Dorfgemeinschaft ausgeschlossen und regelmäßig verprügelt. Als wir das Interview hatten, hatte sie, ist ihr Ärmel etwas hochgerutscht und man sah noch Striemen an ihrem Arm wo er letztes Wochenende die Frauen sie noch auf dem Marktplatz verprügelt haben. Sie kann nicht lesen und sie kann nicht schreiben. Sie ist eine Witwe, eine alleinerziehende Mutter, aber sie leitet eine Gemeinde. Und ich frage sie, Mari, wie machst du das? Und sie sagt, ja, der Pastor ist weg und es ist niemand, der das machen kann. Ich sage, aber du kannst nicht lesen und nicht schreiben. Wie machst du das? Und sie sagt, ja, also es kommt ein Mädchen, sie liest mir etwas vor aus der Bibel. Ich nenne es auswendig und darüber rede ich am Sonntag. Und zum Ende, also, ja, zum Ende bitten wir Mahari, kannst du zum Abschluss von diesem Interview beten? Und sie, sie fängt an zu beten. Und wie lange dauert ein normales Gebet? Vielleicht zwei Minuten, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist. Aber sie betet und betet und betet. Bis irgendwann mal unsere Begleiter, Mitarbeiter von uns, die alles Leid dieser Welt schon gesehen haben, in Tränen ausbrechen. Und sie betet immer weiter. Und wir sitzen meinem Kollegen und denken, was ist dort los? Und nach diesem Gebet, was, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Minuten gedauert hat, fragen wir unsere Mitarbeiter, ähm, was was hat sie gebetet? Was hat sie gebetet? Und der Mitarbeiter wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und sagt, das war das stärkste Gebet, was ich je gehört habe. Sie hat Zusagen, die Jesus gemacht hat, als Bibeltexte auswendig aufgesagt und dann hat sie gesagt, Jesus, und jetzt nehme ich dich beim Wort. Das war ihr Gebet. Sie hat immer wieder Zusagen, die Jesus gemacht hat, in Bibeltexten auswendig aufgesagt. Und hat gesagt, Jesus, und jetzt nehme ich dich da beim Wort. Und jetzt nehme ich dich da beim Wort. Und jetzt nehme ich dich da beim Wort. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein eigenes Ranking. Und das war die Person, die am Jesus-ähnlichsten war, die, der ich je begegnet bin. Aber Christus in euch, die Erwartung auf Gottes Herrlichkeit, auf seine Präsenz, das ist etwas, was über den Verstand hinausgeht. Christus in dir, die Erwartung auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Jeden Tag werden zwei Mädchen in Pakistan statistisch entführt und zwangsbeheiratet. Und es ist eine Katastrophe. Ich habe selbst drei Mädels und ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn, wenn meine drei Töchter dieses Schicksal erleben würden. Welches Leid für diese Mädchen, für diese Familien und die meisten von ihnen werden nie wieder zurückkommen in ihre Familien. Aber unsere Kollegin aus Pakistan, sie gab uns eine andere Perspektive auf die Sache. Und sie sagt, wir beten für diese Mädchen als Esther-Generation. Weil diese Mädchen kennen Jesus, sie tragen Christus in sich. Sie kennen Jesus. Und nun werden sie gezwungen, in die Familien zu gehen. Sie werden Mütter werden. Von den muslimischen Kindern. Sie werden in diesen muslimischen Familien sein, aber sie tragen Christus in sich. Das ist die Esther-Generation und das ist ein Gebetsanliegen, was ich auch mit euch teilen möchte, dass wir für diese Mädels speziell beten, dass sie diesen Einfluss, den sie haben als Mütter in den Familien, als Ehefrauen, als Nebenfrauen zum Teil, dass sie dieses Reich hineinbringen in diese vielen, vielen muslimischen Familien dort in Pakistan und überall auf dieser Welt. Ihr habt letztes Jahr, diejenigen, die da waren, das Zeugnis gehört von Harun. Er war ein Imam gewesen äh, in Pakistan, er schleicht auch irgendwo hier rum. Und ähm, ein, ein ganz normaler Straßenfeger hat ihn damals 2004 für ihn gebetet. Er war niemand und Harun erzählt, er, er war stolz gewesen, er ist ein Imam, er ist was... Und er weiß, wie, wie beten geht. Und dieser, dieser dreckige Straßenfeger will für ihn beten. Und dieser Straßenfeger hat für ihn gebetet. Und viele Jahre später erlebt Harun als Imam, der selbst Moscheen gegründet hat in Griechenland. Auf einer Missionsreise war für den Islam, wie Jesus in sein Leben hineinkommt. Und der Heilige Geist sagt ihm, das war wegen dem Gebet von diesem Straßenfeger damals in deiner Stadt. Christus in euch. Leute, das ist Dynamit. Das hat Sprengkraft. Wir denken oft, wir sind so schwach und ja, wir sind schwach. Aber Christus in uns, das ist eine gigantische Geschichte. Und er sagt, Harun sagt, ich verlor eine kleine Familie, um eine große Familie zu halten. Das seid ihr. Und mit seinem Team hat er in den letzten Jahren hier in Deutschland mehr als 900 ehemalige Muslime getauft und über 33 Gemeinden gegründet unter Muslimen. Das ist das, was Jesus tut, weil ein Straßenfeger für ihn betet. Das ist das, wovor sich alle Systeme dieser Welt fürchten. Und aus dieser Perspektive ist Verfolgung verstehbar. Denn sie rückt auch dein Gebet zurecht, ein pakistanischer Pastor sagte uns mehrmals, dass Verfolgung normal ist und dass wir lernen müssen, damit umzugehen. Und mein Kollege fragte ihn, viele Christen in Deutschland beten, dass Verfolgung aufhört. Ist das so, so richtig? Sollen sie weiter dafür beten? Und dann meinte der Pastor, wenn Christen so beten, bedeutet es, sie haben vergessen, wer sie sind. Bitte betet, dass wir in Verfolgung standhaft bleiben, weil Verfolgung etwas Normales ist wegen Christus in uns. Und ich möchte diese Perspektive mit dir teilen, weil es unglaublich wichtig ist, dass wir in dieser Identität leben. Und ich möchte euch ermutigen, egal was da draußen passiert, dass ihr diese Hoffnung Christus in euch nicht verliert und nicht aufgibt. Und dass ihr auch andere daran erinnert, dass sie dieses Christus in sich haben. Und dass ihr mit euren Ge Geschwistern steht und mit ihnen gemeinsam Gottes Reich baut. um euch gegenseitig stärkt und ermutigt. Und ich wünsche euch, dass ihr Träger und Teiler dieser Hoffnung seid, dieser Erwartung auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit als seine Helden. Denn das sind wir. Als keine Helden, kombiniert mit Jesus, der ein Held ist und der in uns lebt, werden wir zu seine Helden. Und das ist der Auftrag für euch, als seine Helden unterwegs zu sein. Amen.